0: Radio
1: Tervetuloa jälleen Radio Tänään käymme käsittelemään roomalaiskirjeen lukua 6. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen jakeen yksi. Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Mä keskustelin kerran yhden ihmisen kanssa uskonasioista ja hän sanoi mulle, että, että mitä ne kristityt oikein on, että ne tekee syntejä ja taas ne pyytää anteeksi ja taas ne tekee syntejä ja pyytää anteeksi, että, että voiko se näin mennä?
0: Kyllä se muuten noin melkein menee. <tos> <tos> Mutta siinä on se ero tuohon sun kuvailemas kommenttiin luultavasti, että kristitty ei tee syntiä Hyvällä omalla tunnolla eikä vartavasten eikä oikeastaan tahallaankaan, vaikka, vaikka aika tahallaankin kyllä tekee, mutta, mutta siis se menee niin päin, että vaikka tiedän olevani syntinen ja tekeväni usein syntiä. Uskallan olla kristitty Jeesuksen tähden. Mutta, mutta että siis muista tuossa on niin kuin totuuden siemen sen takia, että, että kristinusko ei ole sitä, että mä en tee syntiä, tai että jos mä satun joskus tekemään, niin mä saan sen anteeksi, vaan että mä teen sitä tosi paljon varitettavasti. Hmm. Vai teetekö te?
2: <laughs> Kysyn vaan. Hmm. Kuulin jostain tämmöisen, tämmöisen viisauden, mikä tuli mieleen, kun kuuntelin sinu, että että ihminen rakastaa anteeksi antamatonta syntiä, mutta vihaa anteeksi saatua syntiä. Eli tulee niinku uusi suhde siihen pahaan. Sydä, sydämen asenne ja mieli on muuttunut siihen, että ei sitä noin vain enää, että mieli tehdä. Et jotain tämmöistäkin tapahtuu vaikka.
1: Miten sä sanoit, että vihaa anteeksi annettua syntiä?
2: Niin siis tajuu sen, sen anteeksi annon hinnan. Minkä takia mä saan tämän nyt anteeksi? Oh. Ja siihen tulee sellainen suhde, että ei tää semmoista, että mä niin hihasta heilutan ja tää hauskaa. Se ei ole enää hauskaa. Että tämmöinen muutos tulee, vaikka, vaikka me tehdäänkin paljon syntiä uskovaisena.
0: Niin, että et siis uskovan ja, ja ei-uskovan ero ei ole siinä, että toinen tekee syntiä ja toinen ei hmm. tee.
1: Eikö me aina odoteta, että se joka on uskossa, niin se ei tee?
0: Näin, moni ehkä ajattelee, että me ainakin vähän vähemmän tehtäisiin, ja, ja, mutta... Mutta se on pikemmin siinä, että suhde syntiin on muuttunut. Se ei ole enää semmoinen, että sanotaan, että uskosta osat on ehkä kavahtaa synnin seurauksia, mutta ei niinkään syntiä itseään. Ja me taas yritetään kavahtaa sitäkin, että että meidän ajatukset ja kaikki on pahoja ja ja se on paha asia, vaikka me ei pääsekään siitä irti. Ja siksi meillä on jatkuva tarve mennä Kristuksen luokse uskomaan kaikki syntimme anteeksi. Ja myöskin hätä siitä, että me sitä ihan tolkuttomasti tekisi, sitten me eläisi sillä tavalla synnin kanssa sopusoinnossa. Mutta se on, se on tosi kysymys, se on, on jäänyt, Paavali tekesen tekee sen kysymyksen. Hän, hänellekin se on herännyt, ja. tai hänen lukijoillen se on herännyt. Ja se on voinut herätä tuosta edellisen luvun jakeista 20, kun hän on jo kuitenkin sanonut, että missä synti on suureksi tullut. Siellä armo on tullut mm. ylenpalttiseksi, jolloin herää kysymys, että pitäisikö sitä tehdä oikein paljon, että saisi oikein paljon armoa.
2: Olisiko silläkin joku merkitys muuten, että sehän oli Korintissa, kun se tätä kirjoitti, ja siellä hän elettiin vähän niin kuin, että kaikki on meidän luvallista, nyt kun me ollaan uskossa, ja no, no, hän, 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 hän niin kuin vastaa, hetken, hetkinen, että ei se Jumalan armo johda laittomuuteen. Mm. Ja
1: sitten sit hän alkaa opettaa kasteesta, tosi syvällistä. Mä luen kolme tähän. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen, Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Mitä se tarkoittaa, että meidät on kastettu Kristuksen kuolemaan? Hän, hän liittää sen opetuksensa tähän edelliseen,
2: joka jakeeseen kaksi, kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä tiedättään, että meidät kaikki on Kristukseen kastettu. Ja, ja tota, voin tässä, tässäkin sanoa jotain omasta kokemuksesta, kun olen ajatellut vuosia, että tämä synti on ongelma. Mä hoidan sen itse pois sille, että mä Taistele joka aamu syntejä vastaan ja mä yritän parantaa itteen ja mä en enää tee sitä pahaa, mitä mä tiedän, että mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja, ja, ja nyt Paavali sanoi, että tuosta sun kampailusta ei ole yhtään mihinkään, koska synti on semmoinen valta. Se on kuin Herra, joka pitää ihmistä hallussaan. Että sä siitä itse pääse irti. Ainoa päästä synnistä eroon on kuolla sille. Ja nyt tulee sitten se mahtava näkövällä kasteista. Tän kuoleman sä oot saanut, kun Kristus kuoli sun puolesta. Ja sen kasteessa
1: omistat itsellesi. Nyt saat vapaa. Tämä on ihan huikea
0: Joo, juttu. niin onkin. Joo, että, että niinku se kuolema, kuolema aina, millä sä selviät tästä, Joo. millä Jeesus kuoli.
2: Joo. Ja mm. niinku, tässä on aivan mahtavia näköalaa tässä kasteopetuksessa. Ja jatkuu tuossa jakeessa neljä. Annettiin kuolemaan, haudattiin meidät yhdessä hänen kanssaan, että alkaisi meillä uutta Nämä ovat että eihän, eihän kukaan meistä voi tehdä tätä itselleen. Et me ristiin naulitsisimme itsemme hautaisemme, nousemme kuolesta. Se on täysin jotain käsittämätöntä, mitä, mitä Jumala ihmiselle antaa. Siis mahtava lahja kasteessa.
1: Tuosta tuli mieleen se kuva, että, että joku on sitä selittänyt niin, että, että voiko ihminen itse naurata itseensä ristille. Se vo, voisi ehkä sen toisen käden vielä jotenkin, mutta ei enää sitä. Toista kättää, no, että jäsmällä,
0: Niin, mutta, mutta siis tietenkin tästä kasteesta herää kysymys sitten, että onko kaikki kastetut, nyt niin tässä porukassa, josta me puhutaan, että, että miten se niin suhtautuu siihen. Useimmat kuulijoista, niin meidätkin kai, niin on lapsena kastettu. No. Ja useimmat suomalaiset taitaa elää vieraana tälle uskolle. Eikö ne olekaan Kristuksen kanssa ristiin naulittu?
2: Kyllä, kyllä ne varmaan on. Mä en tiedä, mitä sä tähän sanot, kun mulle tuli tämmöinen näkökulma tähän, että kun Israelista Paveli myöhemmin opettaa 11 ja kertoo ne mahtavat lupaukset, mitä sille kansalle kuuluu. Ja, ja sitten kuitenkin vain murtoosa otti ne uskolla vastaan. Sen, sen mahtavan lupauksen, mitä Jumala kansalleen oli antanut. Ja olisiko tämä vähän, vähän verran että, että tämmöinen on kaikille kastetuille olemassa, mutta omistat se sen itsellesi uskolla? Onko tässä se ero?
0: Toi on kyllä hyvä, hyvä näkökulma ja oikeastaan me tietenkin tiedetään kaikki se, että kaikki kastetut ei ole tänä päivänä uskossa ja kuitenkin me ajattelemme, että kasteessa on saatu vaan tämä valtava lahja, josta nyt puhutaan. Eli, eli Ihmiset on hukannut siis mä ajattelen usein omalla kohdalla, että mä tulin uskoon 14-vuotiaana. Mä olin kastettu lapsena, enkä ymmärtänyt tietenkään sitä silloin mitään, enkä ymmärtänyt siellä 14-vuoteen takakaan mitään, enkä heti sen jälkeenkä juuri mitään, mutta ää, mä, mä olin siis hukannut sen lahjani. Ja jos mä olisin elänyt ilman uskoa, niin mä, mä en olisi ikinä päässyt taivaan, enkä pääsisi taivaaseen. Mutta Jumalan armosta mä pääsin uskomaan tähän ja vähitellen tajunnut niin, että nyt mä oon niin palannut siihen kasteen armoon, jonka silloin sai nyt, nyt mä oon saanut omakseni sen, mikä mulle kuuluu jo siitä kasteesta lähtien, mutta se oli hukuksissa. Mä olin ja poika.
1: Tai voisiko ajatella sitä perintöä, mitä oli edellisessä luvussa, että, että et lapsi saa ikään kuin perinnön, mutta eihän se pienellä lapsena ymmärrä, mikä hänellä on se perintö, mutta kun hän kasvaa ja vanhenee ja aikuistuu, niin sitten hän oppii ymmärtämään, mikä perintö hänellä on. Ja sitten jossain sanotaan Raamatussa, että, että joka uskoo ja on kastettu, ja jossain toisella sanotaan toistepäin, joka on kastettu ja uskoo, se pelastuu. Että, että onko sillä nyt sitten väliä, että milloin on kastettu ja, ja kumpi on ensin, mutta kunhan ne molemmat vaan jotenkin niin toteutuu sekä se kaste että se usko.
0: Joo, ja, ja tässähän, tässä tässä neljä oikeastaan se on kyllä sanottu näin, että meidät kasteessa haudattiin, annettiin kuolemaan ja haudattiin hänen kanssaan että me eläisimme uutta elämää, jos me emme elä, niin jää, jää hyödyttömäksi.
1: Ja. Toisaalta tämä herättää semmoisen kysymyksen, että, että, että häviääkö synti ihmisestä lopullisesti, vaikka me ollaan siis kuoltu kasteessa se kuolema, tai niin kuin Kristus on kuollut meidän puolestamme, niin, niin päästäänkö me vasta fyysisessä omassa kuolemassa irti siitä synnistä? Onko näin? On. Miten kristitty voi elää tämmöisessä, tämmöisessä niin jännitteessä? Me tästä vähän puhuttiin, mutta
0: Joo, ja tullaan, tullaan jatkossakin puhumaan, koska varsinkin seuraavassa Paavali aika kipesti pohti just tätä mm. kysymystä, minkä sä sanoit. Mutta, mutta kyllä tässäkin siis, sä tuossa jakeessa kuusi, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu. Jotta tämän syntinen ruumis menettäisi jo valtansa, emmekä enää olisi synnin orjia. Siis voiko ymmärtää niin, että se synti meissä on, mutta me emme ole sen orjia. Me on tultu Kristuksen orjiksi, me on siirrytty toiseen valtakuntaan, mutta me ei ole päästy pois siitä ei. alkuperäisestä synnillisestä taipumuksistamme. Mutta me on kuitenkin siirrytty toiseen osastoon.
2: Joku verta, että tämmöisen sisällissotaa, että uusia ja vanha ihminen taistelee. Taistelee ihmisessä kristityssä ja, ja tuota, suomalainen on pessimisti ja sanoo, että vanha, vanha voittaa ja Paavalli sanoo, että ei voita, että uusi voittaa. Pidä, pidä siitä kiinni ja tämä on just se riemollinen viesti, että tästä huolimatta, vaikka, vaikka tämmöinen jännite on olemassa, niin uusi voittaa.
0: Joo, voi tosiaan olla, että suomalaisena me paljon mieluummin katsotaan, ainakin minäkin on sellainen justiinsa, että niin tuijottaa siihen vaan siihen perisynnilliseen taipumukseensa ja luontoonsa, mutta sitten kun tapaa kristittyä maailmalla, niin usein niitä painopiste on vähän eri kohdassa. Se on enempi siellä, että hallelujaa kaikki ja. hyvin Jeesuksen takia.
1: Mutta sä otit ehdotussa että et kaste voi ikään kuin olla semmonen, jollekin semmoinen vääränlainen tuki. Että et voisiko joku ajatella, että okei, mut on kastettu, niin mun ei tarvi mitenkään sit mistään musta välittää. Mutta voisiko ajatella taas niin kuin toisella tavalla, että se voi olla myös lohtu ihmiselle, joka kamppailee sen oman järkyttävän syntisyytensä kanssa. Että et on se perisynti ja mä, se on musta kuin höyhenet tervassa ja se ei lähde mihinkään, mutta ihanaa, mut on kastettu.
0: Joo, siis... Mun mielestä noin just pitäisi ajatella, vaikka mä, mä siis oman niin uskon traditioinnin kannalta en osaa oikein noin ajatella. Mutta musto on loistava juttu.
2: Joo siis musta sä sanoit tosi, tosi hyvän ajatuksen. Mä pitkästä aikaa niin oivaisin tämän, tämän kasteen, että mitä, mitä se merkitsee. Koska mä, mä ajattelen just niin kuin Eero, että minä raadollinen, maamatto Vaivainen ja, ja voi kerta kaikkiaan, että tästä mitään tule. Niin, niin Paavali sanoi, että ajatelkaa samoin itsestäni, niin te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa. ja 11. 11. Eli tota, tämän kasteen takia niin, niin tota, on tullut ihan toinen todellisuus, jossa Jumala katsoo minua. Hän näkee just sen uuden ihmisen ja sen Kristuksen ja sen, mitä, mitä siinä on ihmiselle lähetetty. Että, että hän näkee sen ihan toisenlaisen ihmisen kuin minä raadollisen itsessään ja Enemmän ajatella sitä uutta näkökulmaa ja todellisuutta, minkä kaste antoi, jolla Jumala minua katselee, että ei syyttäisi niin hirveästi
0: itteensä. Joo, mm. ja mä vielä mietin tota mitä Aino sanoit, että, että siis, niin palata siihen tosiaan, että koska olen kastettu, että siis sillä hetkellä, kun ei ole mitään muuta, mihin mä voisin ikään kuin tukeutua, mm. niin kyllä, kyllä siitä tulee sellainen turva, jos sen ymmärtä, näin ymmärtää, että kasteessa on jo kaikki saatu. Mm. Mä en tarvitse mitään muuta. Se on tietenkin, mä uskossa otan sen joka päivä vastaan ja mä sanon uudestaan sen, mikä riittäkin sanoit yksi että ajatelkaa samoin itsestänne. Siis yrittäkää ajatella tällä tavalla, niin siitä tulee iloa, rauhaa, lohdotusta, toivoa.
2: Ja mun tulee mieleen tämmöinenkin ajatus, kun mä kuuntelen, että... Tämä näkökulma pitäisi laajentaa myöskin kanssakristityihin, koska meillä on helposti se näkökulma, että onko toikin mukaan uskovan ja toi ja toi. Ja... Joo, eihän ne ole. Eihän ne ole ja... <laughs> tämä, on, tämä sama todellisuus myöskin sopii heihin, että hetkinen, että ihan sama armahdettu ja, ja
1: pyhäksi julistettu menee siinäkin, vaikka ajattelin, että eihän tuosta mihinkään että... Mutta tällähän ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että, että jos ajatellaan, että kastetaan lapsi, niin, niin silloinhan meidän tulee antaa myöskin niin sitä kristillistä opetusta. Että ei niin jätetä retuperälle sitä asiaa, että sekin näkökulma tähän mukaan. Joo, ilman muuta. Ilman
0: muuta joo, ja. Niin on. Sitten jäi 13. Muistuttaa sitten vielä tätä, että älkää antako ruumiinne jäsenien käyttöön vääryyden aseiksi. Kun olette kerran siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa Jumalalle ja ruumiinne. Jäsenet hänelle vanhurskauden osaksi tätä kehotusta siitä, että eläkää siis tämä todeksi.
1: Eli tämä on tahdon asia. Eli me itse päätetään tahdollamme, että miten me eletään.
2: Niitä siis siihen kasteelahjaan pitäisi joka päivä palata. Ja, ja jo, joku vertaisi ihmistä tämmöiseen, että me, me helposti Mutta tota, kun tämmöinen tulitikku tulee lähelle, niin se meikä jo, tota, alkaa palaa, mutta... mutta mutta kun upottaa sen ihmisen sinne kasteveteen, niin se on ihan märkä ja se ei syty yhtä helposti. Eli, eli tämä on sitä, sitä, että ajatelkaa, te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa. Ja tämä niinku aina alkupisteeseen
0: palata loppujen niin, lopuksi. Ja, ja siis, kun sä sanoit aina tahdon asia, niin mä ymmärrän näin, että mä en voi niinku omalla tahdollani tehdä itseäni pyhittyneemmäksi. Mutta mä voin päättää, miksi mä kirkkoon vai en? Juuri, lek, lek, Juuri lek lek mä raamattua vai en? Rukoilemakseni mä vai en? Joo. Mä voin päättää käyttää niitä välineitä, jotka Jumala on antanut mun uskonnehoitamiseksi.
1: Joo. Joo, ja mä ajattelen jotenkin, että tää on niinku kilvotukseen liittyvä asia. Ja. että Että siihen se liittyy. Ja. Kyllä.
0: Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Roomalaiskirjeen luvusta kuusi. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Ootko sä, Riitta, jonkun orja?
2: Toivottavasti siinä samassa merkityksessä, mitä Paavali käyttää, että Kristuksen orjaa. Mä kuuntelen hänen tahtoansa. Mutta kun puhutaan tästä Roomalaiskirjeen luvusta kuusi, niin tota se ehkä auttaisi kuljeta tänä päivänä ymmärtämään, miksi tästä niin usein puhutaan, koska se oli yhteiskuntaluokka tuolloin. Et kuka tahansa Paavalin aikalainen saattoi joutua orjaksi, myöskin vapaa-ihminen, jos hän velkaantui kauheasti. Ja nyt Paavali ottaa niin kuin tämän kuvan ja sanoo, että hei, ihan yhtä sidotuksessa sä joudut, jos sä joudut Jumalan vihollisen
1: käsiin. Saat myöskin orja et pääse omin avuin siitä pois ollenkaan. Paitsi riemuvuonna, seitsemäntenä vuonna. Eikö, mm. eikö päässyt? Orjankin piti päästä vapaaksi. Niistä se talve.
2: joo. Mm. Mut mun mielestä tässä on niinku semmoinenkin syvä, syvä viesti, kun tämän päivän ihminen ajattelee, että en mä kenenkään orja, mä oon vapaa herra. Niin, niin kyllä raamatun näkemys on se ja Jeesuksen, että saat jomman kumman orja ja palvelija. Joko Jumalan tai Jumalan vihollista. Ei ole mitään semmoista harmaata vyöhykettä siinä välissä.
0: Synnin orjuuttavasta vaikutuksesta joskus on käytetty jossakin rippikouluissa ja muita tällaista kuvaa, joka on mun mielestä kaikessa yksinkertaisuudessa on puhutteleva, että jos sun kädet pannaan vierekkäin ja ruvetaan rihmalangalla veteleen siitä ympäri niitä kiinni, niin kun sun on vedetty muutama rinkulan, se on hir- hirveän helppo katkaista. Sitten vedetään pikkusen enemmän, niin tulee vähän vaikeammaksi. Ja kun vedetään oikein paljon, niin se et saa millään sitä poikki. Mm-hmm. Tämä on sitä synnin orjuuttavaa vaikutusta, että se on aika pieni rihma, mutta kun sitä on riittävästi, niin sä oot sen vanki.
1: Kyllä. Ja. ja mun tulee mieleen toinen rippikoulussa nähty esimerkki, missä just tästä kahdesta, kahden herran palvelemisesta, niin esimerkki, että yrität juoda kahdesta lasista yhtä aikaa. Se ja se sä, kun sä teet sen, niin mitä sulle tapahtuu?
0: <laughs> ja ihan se synnin orjuus, niin eihän ihminen, joka... Ei elä Jeesuksen uskovana, niin eihän se tätä tälleen voi tiedostaa, että se olisi orja. Jolloin se, sekin tieto pitää täältä löytää, se pitää Joo. ikään kuin raamatusta lukea.
1: Ni niin, ajattelee, että mähän on ihan vapaa Nimenomaan. ja mä itse päätän. Joo. Mm. Joo. Mutta silti monissa elokuvissa
2: hyvä tai sitten vastaan ja just siitähän raamattukin puhuu, vaikka siinä on vaan eri, eri roistot ihmisten elokuvissa.
0: Niin, että tarkoitatko että se, että se pahuus jollain tavalla kuitenkin tiedostetaan? Niin,
2: jollain lailla ja sitten toivotaan, että hyvä voittaisi. Niin, se on sen monen elokuvan sisältö. Joo. Ja Sankari on sitten, Sankari elokuvassa hyvä myöskin voittaa,
1: mutta...
0: Elämässä ei aina.
1: Elämässä Jaina. No, mä luen tuon jakeen 17. Jumalalle kiitos, te jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestäne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. Haluatteko tähän lisää kommentoida?
0: Ainakin siinä on toi opetus,
1: hmm.
0: jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. Siis mulle tämä puhuu sitä, että ei ole yhdentekevää, minkälaista opetusta me kuuntelemme tai luemme tai luemme. Omaksumme. Siis opetuksella ja opilla on merkitys. Mm. Joskushan pannaan oppia oppia elämä vastakkain, että okei okay, oppi on negatiivinen asia. Tai elämä. oppia rakkaus. Niin, tai elämä mm. tai rakkaus mm. on positiivinen asia. Mutta ei se voi näin olla, koska mm. oikea elämä voi seurata vain oikeasta opetuksesta. Siis ne, ne on niin pitää olla jonkinlaisessa synkronisoinnissa keskenään. ja Meidän pitäisi saada mahdollisimman paljon hyvää opetusta, joka ohjaa meitä hyvään elämään. Mm. Miten sä, joo,
2: mä mä, mä oon ihan samaa mieltä, että oppi on tosi tärkeä, koska se viime kädessä ohjaa mun jumalaisuudetta. Mitä opetusta mä saan, silloin vaikutusta siihen Jumalasuhteeseen ja mun rukouksiin ja hengelliseen elämään ylipäänsä. Sen takia on tosi tärkeää, että se on terveä, ja nämä asiat, joista me täälläkin ollaan puhuttu, niin, niin tota, on, on, on niin semmoisia ydinasioita.
0: Esimerkiksi kannattaisi kuunnella radioraamattopiiriä. <lain> Nimenomaan. <lain> no joo. Mut
2: sitten jos, jos vielä... Tota, Tuohon 17 jakeeseen niin on siis se mahtava riemollinen asia, että nyt on orja vaihtanut Isäntään ja omistajaa, että se on se suuri ilo tuota Jumalalle kiitos, sanoo apostoli. Ja sitten on kiitollinen siitä, että tämä uusi Herra Jumala on ottanut ihmiset myöskin palvelukseensa, koska... Tota Sillähän ei voi olla, että, että jotenkin niin kuin sielu kuuluu Jumalalle, mutta, mutta sitten se muu elämä kuuluu jollekin muulle. Että jos, ei, jos ei Jumala ota palvelukseensa, niin sitten kyllä aika nopeasti se synti ottaa sen, sen paikan. Ei ole mitään vaakkumia.
0: Hmm. Joo, ja siis samasta jakasta 17. Mä vielä ajattelen, että olet ja tulet ne kuuliaiseksi opetukselle. Eli että oppi ei ole vain päässä oleva oppia, vaan se on, se on sydämessä oleva oppi, joka, joka niin kuin muuttuu elämäksi. Hmm. Mutta se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin täydellisiä kuitenkaan. Niin, niin eikäkään ole tullut siis täydelliseksi. <laughs>
1: Kuulen, täytyy tuottaa pettymyseen. No. Voi että. <laughs> Mutta mut sä sanoit tuosta opetuksesta. Nyt joku voi ajatella, kuulija siellä, että... Että et voi jättää mua kiinnostaa nämä hengelliset asiat ja mä haluaisin tietää, mikä on se totuus. Ja, ja mut kun on niin paljon näitä opettajia ja on niin paljon näitä puljuja ja ääniä, että et ketä mun pitäisi kuunnella. Miten sä sano tämmöiselle ihmiselle, joka niin kun haluaisi löytää sen oikean opin?
0: Mun yksi standardivastaus tuommoiseen kysymykseen on se, että kun menet johonkin kristilliseen seurakuntaan, niin siellä yleensä puhutaan Jeesuksesta. Siis jos puhutaan ihan ulkopuolisen etsinnästä, että kyllä se pääasiat on melkein kaikissa poljuissa samantapaisia. Mutta eihän tämä riitä vastaukseksi siis yksityiskohtiin. Mutta koska ulkopuolinen ajattelee, että kun niitä on paljon, niin ne on varmaan kaikki väärässä tai mistä sen tietää, niin silloin voi sanoa, että Kyllä siellä Jeesuksesta puhutaan joka kirkossa, kohan jonnekin meet. Mutta sitten tietenkin me voidaan sanoa, että on, on kaikenlaisia hörhöjäkin liikkeellä ja, ja asiallista opetusta pitäisi löytää, totta kai. Mutta, mutta että sitten, sitten pitää kysyä vaan niiltä, joihin luottaa, että missä on semmoista luotettavaa opetusta ja mennä sinne.
2: Jossa nimenomaan ymmärretään, että Jeesus on... Ensiksi ja ennen muuta lahja Jeesus, joka antaa mulle, ei ole tullut riistämään muuta mitään. Ja vasta sen jälkeen hän haluaa olla myöskin esikuva mulle, että miten tässä maailmassa on hyvä elää.
0: Joo, Joo. toi oli hyvä osviitta.
1: No tuossa 19 Paavali sanoo, että käytän yksinkertaista kieltä, jotta voisitte ymmärtää minua. Kyllä mun täytyy sanoa, että <laughs> <laughs> tässä on no. niin kuin aika, aika moninkertaista joutunut,
0: <laughs> joutunut niin.
2: pohtimaan, että... Voisi olla, että hän mietti tätäkin, että mulla on aika kehno vertauskuva nyt tässä, kun mä yritän puhua Jumalan palvelukseen tota pääsemisestä, että herrat täällä maailmassa on kaikki kyseenalaisia, mutta ei ole enää tämä Jumala, josta mä teille
0: kerran. Joo ja se on kyllä aika jännä, että sanoo tolleen siis, kun joskus tuntuu, että Paavalin kirjat on tosi monimutkaisia, mutta toisaaltaan asia on näin, että kun Pyhä avaa sulle Jumalan sanaa, niin se on se voi olla niin kirkasta ja selvää, että sen kirkkaammaksi se selväksi ei ikinä tule. Siis niin kuin seitsemänvuotis ymmärtää, niin kuin Luther sanoo kirkosta. Mm-hmm. Et, et siinä on samanaikaisesti tämä kirkkaus ja selkeys ja yksinkertaisuus näissä teksteissä. Samanaikaisesti ne on niin syviä, että se on niin kuin valtameri, josta me vähän rannalta polkastaan. Mm-hmm.
1: Mä muistan sen, että, että silloin kun mä tulin uskoon, niin kaikki oli jotenkin hirveän selvää. Ja varmaan moni niillä alkumetreillä niin saa myös sen tunnekokemuksen, josta silloin aikaisemmin puhuttiin. Että, että sitä ei välttämättä tarvii, mutta alussa voi saada sen tunnekokemukset, kaikki on hyviä ja jees. Ja mä muistan kerran, mä luin yksin kotona, lepäsin, en muista missä lapset ja, ja tota mies oli. Ja, ja sitten luin sieltä sitä kohtaa, että autoita ovat ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Ja mä muistan aivan selkeästi, kun tuli semmoinen ajatus, että, että jotkut ei siis usko, jos ei ne näe. Siis sana on ihan totta ja tämä on ihan selvää lihaa ja tämä on ihan niin kuin ok. Ja siitä kun on mennyt kuulkaa 20-30 vuotta, niin nyt mä huomaan, että, että miten, miten vaikeeta onkin löytää sitä olotilaa mm-hmm. itsestään, että mä uskon, kun mä en näe. Mutta se oli silloin selvää. Se oli silloin niin selvää, että Joo. mä uskoin, vaikka mä en nähnyt. Mm-hmm. Että kun oli saanut sen ensirakkauden mm-hmm. kosketuksen. Mutta tässä riittää sanotaan sitten, että antautukaa palvelemaan Jumalan tahtoa, niin hän pyhittää teidät. Ootsä, Riitta, antautunut? <tos> Tämä on mulle, tää sana vähän kuin punainen
2: vaate. Koska tulla... nyt, sehän <tos> niin on Niin ja tota, kun meillä oli luasterissa Jatkuva opetus, että meidän pitää antautua täydellisesti. Ja tätä mä yritin niin antaa. Ja jos mä täydellisesti, niin sitten moni hengenlin asia muuttuu aivan erinomaiseksi. Ja mä näen ja koen ja kuulen Jumalaa. Ja mä mietin, että missä on se hetki, että nyt se on tehty. Mm. Ja tota, tänään mä ajattelen tästä sanasta antautuminen. Jotain ihan muuta. Kysytään sotilaalta, mitä se on, kun antautuu kun taistelu loppuu, kun oma suorittaminen ja pyssyllä paukuttaminen loppuu. Sitä on raamatullinen antautuminen. Tämä on mulle täysin uudenlainen sana kaiken jälkeen. Toi on, on mahtava. On <tuh> Toi on
1: mahtava.
0: <tuh> Joo, hyvä. <tuh> hyvä, se varmaan rohkasit jotakuta muuta antautujakin.
1: Mutta kuitenkin tässä puhutaan pyhityksestä. Et mikä, mikä on pyhityksen merkitys? Mikä on sen päämäärä?
0: Pyhitys varmaan... Suuntautuu vähän niin kuin kahteen suuntaan. Että toisaalta se on meille aina haaste, että kilvoittele, ota sana vakavasti, rakasta lähimmäisiäs, rukoile, todista uskosta. Nämä kaikki kuuluu siihen, pyhitykseen. Mutta samalla yhtä aikaa on totta se, mitä vanhan kristityt sanoivat, että pyhitys on syvenevää synnin ja armon tuntoa. Eli se ei ole kuitenkaan... Me ei mitata pyhitystä näillä äsken mainituilla luetteilla. Ne on vaatimuksia ja lakia. Ne näyttää suunnan. Tolleen sun pitää tehdä. Mutta syvimmältään se pyhitys on kuitenkin sitä, että sä et koskaan täytä mittaa. Sä et koskaan pyhity riittävästi. Sä oot aina alamittainen, syvenevä synnin ja armon tunto. On erittäin hyvä määritelmä. Vai miten teidän mielestä?
1: Niin. Ja sä voit vaan antautua. <laughs> <Jo>. <laughs> Eli lopettaa
0: sen niin. Joo,
2: Ja joku tosi hyvin, että pyhitys on... On arjessa sovellettua armoa ja siitä elämistä. Että.
0: Hyvä. Radioraamattu Piri.
1: Kiitos ystävät. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Nyt teille kaikille. Kuulijoille voin ilmoittaa, että marraskuussa raamatuopistolla järjestetään viikonloppu, jossa me kaikki olemme mukana. riitalemmetyinen, Lemmetyinen, Eero Junkkaala, Erkki Jokinen ja minä Aino Viitanen ja tutkimme yhdessä raamattua. Nauhoitamme siellä myös yhden lähetyksen. Keskustelemme siellä raamatusta ja siitä nousevista kysymyksistä. Tervetuloa mukaan. Rukoilemme yhdessä. Kiitos Jeesus, että sinä olet kuollut meidän puolestamme. Kiitos, että meidät on kastettu ja me saamme uskoa. Ole sinä meidän pyhityksemme ja vie sinä meidät perille. Seunaa jokaista kuulijaa. Johdata sinä meitä ja rakkaitamme ajalliseksi ja ihan kaikiseksi parhaaksi. Amen.
0: Radioraamattu piiri. VVVE.